1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 13. August. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Weiter geht es dann mit aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pevets. Und er ist heute noch einmal im Gespräch mit dem Professor Thorsten Schütze über nachhaltige Architektur in Asien. Weiter geht es dann mit rund um die Insel und Elon Juan und er spricht heute mit seinem Vater Dr. Pao Huang darüber, wie er die japanische Kapitulation vor 75 Jahren erlebt hat und welche Auswirkungen sie auf Taiwan hatte. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Polizei warnt US-Denkfabrik vor Bedrohung der Demokratie durch China, Außenministerium, tschechischer Besuch ein Zeichen für die Demokratie und Staatshaushalt für 2021 gebilligt, Verteidigungsetat steigt um 10%. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat gestern Abend auf Einladung der beiden US-Thinktanks Hudson Institute und Center for American Progress an einer Videokonferenz teilgenommen. Thema waren Taiwans diplomatische, sicherheitspolitische und wirtschaftspolitische Herausforderungen und Taiwans Bedeutung für Demokratie und Freiheit in der Asien-Pazifik-Region. Tsai verwies auf das Beispiel Hongkongs und warnte, dass China die internationale Corona-Krise nutze, um seine Macht auszubauen. Sie nannte Pekings Vorgehen eine Bedrohung für die freie demokratische Gemeinschaft und forderte die demokratische Welt auf, ihre Stimme gegen die Unterwanderung von Freiheitsrechten in Hongkong zu erheben. Tsai sagte, ihre Regierung werde weiter daran arbeiten, die enge Kooperation und offene Kommunikation mit den amerikanischen Partnern zu vertiefen, um gemeinsam den Frieden und die Stabilität in der Region zu wahren. Über die Beziehung zwischen Taiwan und China sagte die Präsidentin, Wir erkennen die historischen und kulturellen Verbindungen beider Seiten an, aber wir müssen die Unterschiede zwischen beiden Seiten klar benennen. Taiwan hat eine ausgereifte Demokratie, deren 23 Millionen Bürger das Recht haben, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Die Position Pekings ist dem komplett entgegengesetzt. Tschechens Senatspräsident Milos Vistecil wird mit einer 90-köpfigen Delegation vom 30. August bis zum 4. September Taiwan besuchen. Der Besuch ist von weitreichender Bedeutung für die taiwanisch-tschechischen, aber auch die taiwanisch-europäischen Beziehungen, so ein Vertreter des Außenministeriums heute. Wischichil wird während seines Aufenthalts als zweithöchster Regierungsvertreter Tschechiens mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, Parlamentspräsident Yo Shikun, sowie verschiedenen Ministern zusammentreffen. Der Direktor des Europabüros des Außenministeriums Jiang sagte heute, der Besuch zeige, Zitat, Entschlossenheit für Demokratie und Freiheit einzutreten und nicht dem Druck des autoritären Chinas nachzugeben. Die chinesische Vertretung in Prag hatte Tschechien mit wirtschaftlichen Konsequenzen für den geplanten Besuch gedroht. Jiang sagte heute, ein Ziel des Besuchs sei daher auch die Vertiefung der Wirtschafts- und Handelskooperation der beiden Länder. Über 40 tschechische Wirtschaftsvertreter gehörten daher der Delegation an. Des Weiteren werden laut tschechischen Medienberichten neun Senatoren und der Prager Bürgermeister Stjene Kreb anreisen. Das Kabinett hat heute den Staatshaushalt für das Jahr 2021 gebilligt. Bedingt durch die Corona-Krise fallen die Staatseinnahmen nächstes Jahr um 2,9 Prozent niedriger aus als im Vorjahr, so Premierminister Su Chang. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von umgerechnet 59 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von umgerechnet 62 Milliarden Euro aus. Das ist ein Anstieg der Ausgaben um 4 Prozent, so Kabinettsprechend. Ding yi ming? Die Neuverschuldung wird umgerechnet 55 Millionen Euro betragen. Für den Verteidigungshaushalt sind insgesamt umgerechnet 131 Millionen Euro vorgesehen. Das sind 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Verteidigungshaushalt wächst damit um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte heute, der Haushalt werde kontinuierlich angehoben, um angesichts der wachsenden Bedrohung, Stabilität und Frieden in der Region zu wahren. In der gestrigen Videokonferenz mit zwei US-Denkfabriken hat Präsidentin Tsai Ing-wen Taiwans Interesse an einem Freihandelsabkommen betont. Vertreter des Wirtschaftsministeriums sagten heute, bei den Verhandlungen würden nicht nur Branchenvertreter und Experten stimmen, sondern auch die Gesundheit der Bürger berücksichtigt werden. Bisher weigert Taiwan sich, mit dem Viehfutterzusatz Raktopamin versetztes Rind- und Schweinefleisch aus den USA zu importieren. Wegen diesem Streitpunkt stocken die Verhandlungen seit mehreren Jahren. In ihrer gestrigen Rede sagte Tsai, sie wolle ein Abkommen auf Basis allgemeiner wissenschaftlicher Standards, das auch Taiwans Verbraucher schütze. Das Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf zur Senkung der Volljährigkeit von 20 auf 18 Jahre gebilligt. Nach derzeitigem Recht sind Taiwaner ab 18 Jahren uneingeschränkt strafmündig, die meisten Bürgerrechte gelten jedoch erst ab 20 Jahren. Nach der vorgeschlagenen Änderung des Zivilrechts könnten alle Taiwaner künftig ab 18 Jahren eine Ehe schließen, ein Haus kaufen, einen Vertrag unterzeichnen, Anklage erheben und wirtschaftlichen Körperschaften beizutragen. Außerdem würden sie mit 18 Jahren erbfähig und unterhaltspflichtig werden. Nach geltendem Recht sind Männer ab 18 Jahren, Frauen schon ab 16 Jahren ehefähig. Da die Änderung eine Überarbeitung zahlreicher Gesetzestexte erfordert, ist als frühestes Inkrafttreten der 1. Januar 2023 angesetzt. In einigen Fällen wird eine höhere Altersbeschränkung beibehalten. Zum Beispiel ist die Spende von Ei- und Samenzellen weiterhin erst ab 20 Jahren möglich. In Zusammenarbeit mit der Taipei Dakang Kulturvereinigung hat das Taiwan Menschenrechtsmuseum heute eine Erinnerungsausstellung an den Luku-Vorfall von 1952 eröffnet. Der Vorfall war eine der größten Massenfestnahmen von Untergrundkommunisten während der Zeit des Weißen Terrors. Im heutigen Shiding-Viertel in Neu Taipei wurden damals überzeugte Kommunisten sowie vermeintliche Kollaborateure festgenommen und von einem Militärgericht zu langen Haftstrafen verurteilt. Viele der Opfer waren Anwohner und Bauern, die der Vereinigung unwissentlich beigetreten waren. Die Ausstellung Der Luku-Vorfall in Bildern, die Geschichte vom Verschwinden meines Großvaters, wurde heute von dem Enkel eines der Betroffenen eröffnet und ist in den Ausstellungsräumen der Nangang-Teefabrik zu sehen. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 92 Punkten im Plus geschlossen. Das ist ein Zuwachs von 0,73 Prozent bei einem Endstand von 12.763 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 236 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 8,03 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Aprilwetter gab es an diesem Donnerstag im August mit Regenschauern aus blauem Himmel, die sich ab Mittag von Norden und Süden in die Mitte der Insel ausbreiteten. Die Höchstwerte lagen bei 36 Grad in Taipei und Hualien, sonst 28 bis 34 Grad. Es bleibt auch morgen regnerisch und wechselhaft in weiten Teilen der Insel, einzig in Geelong in Nordtaiwan und in West von Taoyuan bis Jianghua bleibt es durchgehend sonnig. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze, der an der südkoreanischen SKK-Universität im Bereich Urbanisierung und nachhaltige Architektur lehrt. Dabei wird eine Gesamtbilanz aller bei der Errichtung und der Benutzung verbrauchten Ressourcen eines Gebäudes aufgestellt. Dies schließt auch Abwasser- und Müllentsorgung mit ein. Angestrebt wird in diesem Bereich die Konstruktion von ressourcenfreundlichen Gebäuden mit geringem Energieverbrauch, die wenig Einfluss auf die Umwelt nehmen, im Bestfalle mehr Energie produzieren, als in den Gebäuden verbraucht wird. Teils werden sie auch als Zero-Emissionshäuser benannt. Eine Schule in Berlin ist demnach als klimaneutral betitelt worden, weil sie ihr eigenes dezentrales Blockheizkraftwerk betreibt. Dieses wiederum wird mit Pflanzenölen betrieben. Man kann damit argumentieren, dass so nur das in den Pflanzen gebundene CO2 freigesetzt wird, welches sich die Pflanze zuvor aus der Atmosphäre holte. Also ein ideales Kreislaufmodell. Doch wie sinnvoll wäre der Einsatz von Bioenergie im globalen Maßstab? Gerade erwähnt pflanzliche Öle. Ich meine, Pflanzen anzubauen, das ist also als Brennstoff. ich bin auch kein Freund von Biosprit, Ökopapst Braungarten, der hat ja auch mal, gesagt, bräuchten wir irgendwie 15 Planeten Erde, wenn wir mit Biosprit fahren sollen. Was ist da dran?
3: Es gibt Untersuchungen zur Energiedichte von verschiedenen Energieträgern. Und wenn man zum Beispiel Photovoltaik also mal, vergleicht, wo man ja auf, wenn Sie jetzt an Photovoltaikanlagen denken, die zum Beispiel auf der grünen Wiese aufgeständert sind, was in Deutschland, wo Deutschland ja mal Weltmeister war und immer noch recht viele Anlagen installiert sind, dann kann man ja pro, sagen wir mal, mit so einem Standard, was einen Wirkungsgrad von 15 bis 20 Prozent hat, kann man also 15 bis 20 Prozent der Sonneneinstrahlung in elektrische Energie umwandeln. Direkt. Wenn man das mit der Energiedichte von, von Pflanzen, zum Beispiel zur Herstellung von Biosprit oder Öl vergleicht, dann ist der Faktor je nachdem, was man für Pflanzen hat und was für sag mal, Untersuchungen man heranzieht, zwischen 300 und 500. Das heißt, man müsste, um die gleiche Menge an Elektrizität mit Pflanzen herzustellen, im Vergleich mit Photovoltaik, braucht ich eine 500-fach größere Fläche. Ja, das ist schon eine Menge. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wenn wir erneuerbare Gebäude oder null Emissionsgebäude bauen wollen, dann haben die natürlich, wenn wir, sagen Biosprit verwenden oder Pflanzenöl dann ist sozusagen der Flächenbedarf außerhalb des Gebäudes sehr groß. Und äh, da macht das schon Sinn. Also Photovoltaik ist das schon, äh, wenn Sie mich fragen, die Technologie der Wahl. Und wird, ich sehe das auch in Zukunft als, als die Energiequelle der Zukunft. Vor allen Dingen aus architektonischer Sicht, weil Wind ist natürlich hat eine noch höhere Energiedichte. Also von daher macht die Nutzung von Windenergie oder auch Wellenenergie macht, macht Sinn, aber Gebäude sind selten im, im Wellenbereich angesiedelt und äh, auch in den Städten haben wir durch die Gebäude selber, die nehmen sich gegenseitig den Wind weg. Also die Untersuchungen, die es gibt zu, zur Installation von Windmühlen äh, oder Windrädern auf Gebäuden sind in der Regel sind die Ergebnisse nicht positiv. Ja, also es gibt Beispiele äh, in Deutschland, äh, in Hamburg, zum Beispiel das Greenpeace-Gebäude in der Hafen City University, hat auch Windmühlen auf dem Dach, aber diese Windmühlen sind dann so installiert, dass sie zum Beispiel bei bestimmten Sonnenlicht äh, Schlagschatten in die Büros werfen. Ähm, es gibt ein Gebäude in, in, in London, äh, wo praktisch die Windräder nur während der Woche betrieben werden konnten, weil so mal dann Vibrationen dazu führen, dass also die Bewohner äh, nachts nicht schlafen können, also dass das praktisch den Komfort im Gebäude einschränkt und es äh, ist ein mechanisches, eine mechanische Turbine, die entsprechend eben auch Störungen verursachen kann und das ist bei der Photovoltaik eben nicht der Fall. Ne? Die ist völlig geräusch- und emissionslos und hat noch den Vorteil, dass sie verschiedene Funktionen erfüllen kann. Also nicht nur Strom erzeugen, sondern es kann als, als Baumaterial, praktisch als Baukomponente eingesetzt werden. Es kann, weil äh, es ja praktisch ein Panel ist, kann es praktisch wie andere Baukomponenten als Fassaden oder Dachmaterial eingesetzt werden. Zum Thema Nullemissionen, ich hatte ja bereits erwähnt Energie, Wasser. Ein weiterer wichtiger Aspekt im, Null im ganzheitlichen Nullemissionskonzept ist die Sanitärtechnologie, also praktisch organische Abfälle von Menschen, also praktisch was wir in, in die Toilette geben, äh, sowie aber auch Küchenabfälle und da den Kreislauf zu schließen. Also praktisch eine, eine Kreislaufwirtschaft auch für diese Nährstoffströme zu schaffen.
2: Nur zur Klarstellung, es geht nicht um die Nichtverwendung von Biosprit, sondern darum, dass Biosprit nur über eine Resteverwertung gewonnen werden sollte. Hier ist in Brasilien beim Zuckerrohranbau erfolgt. Organisches zur Gewinnung von Biosprit anzubauen, macht keinen Sinn, da viel Fläche benötigt, aber wenig Energie gewonnen wird. Das Abholzen des Urwaldes in Indonesien zur Gewinnung von Palmöl ist sozusagen ökologischer Selbstmord. Kommen wir gleich auf taiwanische Zustände zu sprechen. Hier gibt es ja ein paar gut gemeinte Vorschläge, aber verbindlich ist es überhaupt nicht. Baukodex äh, in Richtung Zero Emission. Wie weit kann man da gehen? Was, äh, wo sind hier die größten, eigentlich die größten Mängel oder Fehler hier vor Ort zu finden
3: von Fehlern zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Man kann ja die bestehende Situation analysieren und äh, Vorteile und Nachteile der herkömmlichen Wohnen oder Arbeitsweise im Bereich äh, Bauen äh, betrachten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive würde ich sagen, dass äh, die größten Herausforderungen in äh, Taiwan äh, Kühlung und Entfeuchtung sind und der Energiebedarf, der dafür aufgeführt wird. Wird und mit Luftverschmutzung umzugehen, also ein gesundes, gesundes Innenraumklima in den Gebäuden zum Wohnen und Arbeiten zu gestalten und dabei möglichst Energie einzusparen. Taiwan ist ja
2: jetzt ordentlich ein Nachholbedarf. Man hat ja auch ein ganz spezielles Klima da. Also wenn man jetzt Taiwan betrachtet, im Norden hat man ein völlig anderes Klima als im Süden. Auch, dann haben man verschiedene Höhenlagen. Auch wenn man jetzt, bleiben, aber kann ruhig bei der Westküste bleiben, wohnen sich Prozent der Leute, ja. meist natürlich im Norden, aber der Norden ist im Winter ganz klar durch das kontinentale Klima geprägt. Der Süden bleibt davon verschont. Dort ist es auch deutlich trocken, es regnet weniger. Hat man nur im Sommer heftige Niederstege. Ist es ist auch schwer, glaube ich, so, um da einen Baustandard
3: aufzustellen, der dann allen Gegebenheiten auch Rechnung trägt. Ne? könnte man da am besten vorgeben von der administrative. Gebäudelösungen sollten in örtlichen Verhältnissen immer angepasst sein. Und ähm, gute Lösung ist, sich das örtliche Klima anzuschauen, also praktisch die Klimadaten, die Durchschnittswerte, die Extreme anzuschauen. Und die wichtigsten Faktoren sind dann, was Sie ja schon gesagt oder genannt haben, eben also Luftfeuchtigkeit über den, also praktisch über den Zeitraum eines Jahres, Tageswerte, aber auch maximale und minimale Werte, also dass man sich äh, anguckt, wie über den Tagesverlauf sich die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit äh, und auch Windgeschwindigkeiten verändern und auf dieser Grundlage dann äh, die Gebäude anpassen. Und äh, heutzutage also wir haben ja große Rechenkapazitäten, also praktisch Gebäudesimulationen sind dafür äh, das Mittel der Wahl, also dass man praktisch einen Gebäudeentwurf äh, in einem entsprechenden Programm dann simuliert, also praktisch simuliert was man für ein Innenraumklima hat und wie man dieses Innenraumklima dann mit der Hilfe von mal, ergänzender Kühlung oder Entfeuchten möglichst komfortabel gestaltet gibt okay, Ja, so einige grüne Gebäude. Man gibt sich ja auch Mühe. Man will ja auch in die, die recht Welches
2: wäre hier das beste Beispiel in Taiwan? Das wäre da, also welches Gebäude würde da als vorbildhaft bezeichnet werden können? Oft wird ja hier die alte Bibliothek, die 81 gebaut, 1981 gebaut, die Bibliothek in Beitouder herangezogen. Aber es ist, das Baumaterial kommt eigentlich alles aus dem Ausland. Das ist ja dann auch nicht mehr der aktuelle Stand man ja auch schon vor Ort in Tainan. Soll es ja auch was geben.
3: Was könnte man hier in Taiwan also an halt interessanten Gebäuden da nennen? Es gibt ein, äh, ein Buch, was auch von einem deutschen Autor verfasst worden ist. The World Greenest Buildings. Also die, die grünsten Gebäude der Welt. Und da ist auch ein Gebäude aus Taiwan äh, vertreten in diesem Buch. Dabei handelt es sich um, um eine Schule in, in Tainan. Ja, bei dem Gebäude handelt es sich um die Magic School of Green Technology, also die magische Schule der grünen Technologie, die ganz viele, sag mal, Merkmale von sogenannten nachhaltigen Gebäude vereint. Also dort gibt es ganz viele verschiedene Ansätze von passiver Lüftung, die durch Solarenergie ähm, angetrieben wird, Gründächer, Regenwasserrückhalt, um nur einige zu nennen. Gehörten
2: Professor Thorsten Schütze in Aktuellen aus der Wirtschaft zum Thema nachhaltige Architektur.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nachdem die US-amerikanischen Streitkräfte am 6. August 1945 eine Atombombe auf Hiroshima und am 9. August auf Nagasaki fallen gelassen hatten, verkündete der japanische Kaiser Hirohito am 15. August 1945 über eine Radioansprache, die Kapitulation. Daran möchte ich ihn rund um die Insel erinnern, denn am kommenden Sonntag jährt sich diese Ansprache und damit das Ende des Pazifikkrieges zum 75. Mal. Auch für Taiwan hatte diese Kapitulation große Auswirkungen. Wie alle Regionen im Pazifik war damit auch für Taiwan der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende. Doch da Taiwan bis dahin 50 Jahre lang eine japanische Kolonie gewesen war und nach der japanischen Kapitulation der Republik China begeben wurde, hatte das auch weitreichende Veränderungen für Taiwan zur Folge. Ich habe mich mit meinem Vater Dr. Pa Huang, der die Radioansprache des japanischen Kaisers als Grundschüler mit seiner Familie gehört hat, über diese Zeit unterhalten. Im ersten Teil heute geht es um die Zeit vor der japanischen Kapitulation, während es im zweiten Teil in der kommenden Woche um die Ansprache geht, wie die Reaktion der Familie war und welche Änderungen die Taiwaner erlebten aus der Sicht eines damaligen Grundschülers. Zunächst wollte ich wissen, wie sich die Tatsache, dass Taiwan eine japanische Kolonie war, auf das Leben einer Familie in Taiwan auswirkte. Wobei man bedenken muss, dass mein Großvater ein Mitglied der japanischen Polizei war.
4: Zu dieser Zeit ist mein Vater Polizist. Zu dieser Zeit, die Japaner versuchen, die Taiwanesen, also Japaner werden. Ne? Und die Familie, zum Beispiel Polizist oder Beamten, Taiwanesen, die ihre Familie äh, Namen ändern, japanische Namen und die Kinder alles nur japanisch wird gesprochen. Und deshalb von klein auf Kannte ich nur Japanisch. Du hast ja gesehen, das Haus ist die japanische Form. Ne? Da leben wir auf Tatami. Zum Beispiel beim Essen wir Kinder müssen knien auf dem Tatami. Also solche Tisch, das ist ungefähr kniehoch. Beim Essen, beim Schulaufgabe alles beim Knien. Und wenn wir was Strafe kriegen, wir müssen also halbe Stunde, eine Stunde lang knien. Und wenn wir von der Schule zurück Eingang, das ist ungefähr Etwa anderthalb Meter oder zwei Meter, viereckiger Eingang. Ne? Und wenn wir reinkommen, wir sagen japanisch Tlaima, so, versteht man vielleicht, dass ich bin zu Hause oder was.
0: Übrigens war der japanische Familienname unserer Familie damals Nakahara. Aber auch zu dieser Zeit lebten noch nicht alle Taiwaner so japanisch.
4: Mein Leben oder unser Leben ist das in Stadt. Ganz anders als wenn wir zu meinem Onkel, meinem Oma, Opa dahin, ja, kennst du ja da, da, du, san, alte chinesische Sitten, immer noch da. Die unterhalten sich nur mit Langhua. Die meisten, die können auch nicht gut Japanisch. Deshalb war ich also bis sieben Jahre alt zwei Welten. Ne? Einmal in der Stadt Zhanghua und einmal, wenn ich mit meiner Mutter dahin komme, mit Onkel, Tante und so weiter alles typisch alte chinesische Bauernleben.
0: Waren die ersten Kriegsjahre für Taiwan relativ ruhig geblieben, begannen die US-Amerikaner schließlich damit, auch Taiwan intensiver anzugreifen. Wenn auch glücklicherweise nicht mit einer Invasion wie Iwo Jima oder Okinawa zum Beispiel. Aber mein Vater erinnert sich noch daran, wann es ungefähr anfing mit den Angriffen.
4: 45, 11. Januar ist mein Bruder geboren. Das ist der 11. Januar. Und dann etwa eine Woche oder vielleicht zwei Wochen. Meine Mutter musste mit dem Baby zum Bunker laufen. Vier Kinder, ne? Und Bunker hat mein Vater da vor dem Haus Garten äh, selbst gebaut. Das ist eine Bunker. Das ist also meinem Vater Bambus mit Latten und dann Holz, Schlamm und rüber gegossen.
0: Und aufgrund der Angriffe der amerikanischen Flieger bekam mein Großvater, der Polizist, nun eine weitere Aufgabe nämlich nach Fliegern auszuschauen und gegebenenfalls Alarm zu schlagen.
4: Und zu dieser Zeit, mein Vater hat schon mich schon mal zu seinem Dienst gebracht. Da hat er beobachtet von diesem Fluss da Und von da aus kann, kann diese Küste, kann man sehen, diese Einmündung mit Fernglas hat er immer beobachtet. Sobald amerikanische Jäger da, da ruft er an in Zhanghua Stadtzentrum und sie rennen sofort los. Mein Vater hat immer Telefon ne Hand und da hat er erzählt, dass die Amerikaner die, die sobald Zhanghua erreicht, dann fängt an an der Küste schießen, also an der Küste diese paar Häuser an dann los.
0: Und natürlich wurde man auch Zeuge von Opfern der Angriffe.
4: Einmal Sirene und ein Bombe, Bombenfeld und ein Verweilen. Und dann hören wir irgendwas irgendwo ein Nachbar, ein paar, ein paar hundert Meter, irgendwo ein Haus. Da ist ein Junge getroffen. Und dann äh, habe ich gehört, bin ich hingelaufen dazwischen. Da sah ich die, die Männer, Haufen Männer da. Und da, da bin ich inzwischen zwischen die Beine rein gegangen in die Zentrum, wow, oh, Blick. Die Mutter hat also einen Junge, 15, 16 ungefähr. Sie saß in Hocker auf dem Boden und der Junge ist in ihrem Arm. Da heult sie sich richtig ne? Der Junge hat große Augen auf, nichts reagiert gar nicht und Bauch ist auf, richtig. Das Bild habe ich nie vergessen.
0: Als die Angriffe auf Zhanghua zunahmen, nahm meine Großmutter ihre Kinder und zog aufs Land, auf den Bauernhof ihrer Eltern am Rande von Taichung.
4: Wir sind mit dem Zug bis Longjin, Longjin unter Zufuß, zwei Stunden lang Feldbege bis da oben. Bald Bahnhof verlassen, finden an der Feldwege. links rechts die der Xiangshisu, Akazia, Akazia Confusa. Da sind schon diese Zikade. Zu dieser Zeit, ich kann mich nur erinnern, dass war schon heißt, da gibt es Zikade. Und das müsste also Mai sein. Mai, dann sind wir nach Dardosan umgezogen. Und äh, halbweg, da, halbwegs, habe ich geweint. Ich habe zu meiner Mutter gesagt: Nein, ich möchte nicht dahin. Wir, wir gehen wieder zurück.
0: Zurück ging es natürlich nicht. Doch wenn sie gehofft hatten, hier wirklich Ruhe von den amerikanischen Angriffen zu haben, sollte diese Hoffnung enttäuscht werden, denn in der Nähe gab es etwas, was der Familie zunächst nicht bewusst war.
4: Blöderweise, wo dieser Tatusand da ist, außerhalb dieses Dorfes, ist ein Flughafen, Militärflughafen. Da sind ja keine Kampfflugzeuge mehr zu dieser Zeit, 1945. Und als ich da war, die Soldaten, Japaner, junge Soldaten, die kamen im Dorf. Und mich kennengelernt. Und ich konnte also, so sprechen die Japanisch-Kinder, ne? mich geholt in Flughafen, dahin gebracht, Flughafen. Da sind nur nur zwei oder drei Übungsflugzeuge. Eingeholt und dann gezeigt, wie man das machen, so weiter. Er hat mich also mehrmals besucht und dann bringt immer vom Bonbon.
0: Und obwohl es auf diesem Flughafen keine Kampfflugzeuge mehr gab, Sollten Luftangriffe trotzdem nicht lange auf sich warten lassen, wobei es einmal sehr knapp wurde für meinen Vater und seine Familie.
4: Wir haben gedacht, das haben wir mehr Ruhe, aber einmal angegriffen von zwei Jägern. Ach ja, diese Krieg ist nur so, so dreckig. Und Tante und meine Mutter und meine Mutter hat vier Kinder und die Tante hat einige Kinder und dann Tante und Oma wir rannten schnell von Hof in, in im Haus. Amerikaner, die zwei Jäger immer, tief geflogen, uns geschossen. Könnte, könnte uns vernichten, ne? wenn die also, also uns trifft. Aber Gott sei Dank nicht. Keine einzige Kugel getroffen. Boah, das war Drama. Ich kann mich noch eine Szene erinnern, dass wir, meine Mutter, Tante, die haben also Oberbett geholt und über uns, und wir hocken da auf dem Boden und über unser Kopf ist dieses Oberbett. Aber was nützt das nicht? Die Tante alle, schreien die dich. Mazobo, Mazobo, uns helfen und so weiter. Und wir Kinder, Mensch, also so ängstlich, alles so ängstlich.
0: Mazobo ist übrigens das taiwanische Wort für die Göttin Matsu. Soweit die Erinnerung meines Vaters Dr. Pa Huang an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Im nächsten Teil unterhalten wir uns dann über die japanische Kapitulation an der Reaktion und welche Änderungen den Taiwanern bevorstand. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilong Huang.
1: Das war